0: In cielo, secondo Luca, in quel tempo, mentre camminavano per la strada, un tale disse a Gesù: Ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù gli rispose: Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi. Ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse: Seguimi. E costui rispose: Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Gli replicò, lascia che i morti seppelliscono i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio. Un altro disse, ti seguirò Signore, prima però lascia che io mi concedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose, nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Parola del Signore. Cielo cancelli tutti i nostri peccati Siano lodati Gesù e Maria Mentre io proclamavo il Vangelo Mi immaginavo, dico adesso Chiamerò loro In un mondo come quello di oggi A commentare queste parole chiarissime Di Gesù Limpidissime Che non avrebbero neanche bisogno di essere commentate No, chiamerei voi a dire Ma come la mettiamo? Il discorso di Gesù è chiaro, no? E come facciamo se anche noi vogliamo annacquare la nostra fede, no? Anche quando magari qualcuno, ormai è bestia rara, ma insomma anche qualcuno magari nelle famiglie viene chiamato a una vita consacrata, a lasciare tutto, no? Dice, ma papà, mamma sta morendo, e che fa? Cioè, tanto non è che tu li salvi stando vicino, o c'è il dono della, della risurrezione. E invece qual è? Il discorso è molto più profondo, è molto più profondo. Invece uno che risponde a Dio, li Di salva veramente i genitori, li salva veramente. Voi sapete che San Sambio diceva, no? Che se uno viene chiamato alla vita consacrata e risponde alla chiamata, salva almeno quattro generazioni della sua famiglia, almeno quattro poi se è uno generoso li può salvare pure tutti Santa Caterina di Siena l'ha salvata tutta la sua famiglia un giorno Gesù gli ha e gli ha detto per l'offerta che hai fatto di vittima alla Chiesa tutta la tua famiglia sarà salva nessuno si perderà ma come si fa oggi a dire queste cose? come si fa? eh però queste sono verità rimangono verità cioè il discorso di Gesù è chiarissimo ma non ti preoccupare scusate qualcuno di voi il papà e la mamma se li ha fatti lui preso la creta li ha impastati e li ha fatti chi te li ha dati? Eh, chi te li ha dati? chi li ha creati per te? e allora? Eh, chi li ha creati per te? sa lui quello che deve fare bisogna ritornare figlioli a questa fede eh, io mi introduco poi nel mio argomento che è quello della divina volontà, ma insomma con voi devo fare ancora un po' di qua e un po' di là. Quindi, bisogna ritornare alla fede, figlioli. Bisogna che veramente la nostra fede sia, cioè, qua il discorso di Gesù è chiaro: non è che lascia spazio a, a chissà quale studi, è chiarissimo. dici Tu segui, non ti preoccupare, Signore. Devo andare a seppellire mio papà, ma non ti preoccupare, non ti preoccupare che tuo papà non morirà, risorgerà, sarà chiamato in vita, ris- ci sarà la risoluzione finale, quel corpo non resterà là, quel corpo verrà riunito all'anima per sempre, quindi tuo papà non morirà e se tu rispondi a questa chiamata e se tu vai fino in fondo con me, sopra io con quale strada raggiungere tuo papà. Quindi bisogna figlioli, bisogna ritornare a questa fede, è vero, ne sentite l'urgenza pure voi. Voi sapete che oggi noi stiamo cercando tante scuse, ve l'ho detto tante volte, ma questa crisi ha un solo nome, si chiama crisi di fede, così si chiama. Poi ci sono tutte le conseguenze, scandali, tutto, ma la crisi è quella di fede. Il problema è che non abbiamo più fede, avete visto nei nostri paesi, ormai siamo tutti vicini alle televisioni, tutti vicini ai computer e invece non c'è più la corona del rosario, non c'è più una vita con Dio. E eh, queste sono le conseguenze, questo porta a questa crisi, la crisi di fede, no? Talvolta ci accostiamo al Signore, a Gesù, con proposte che ci sembrano piuttosto generose e ci attendiamo da Lui la grata accettazione della nostra generosa e audace dedizione. Gli prepariamo un contratto e gli porgiamo la penna in attesa che sottoscrivi i nostri progetti faremo un contratto, io rispondo ci firmami il contratto la sequela è un'altra cosa la sequela è firmare in bianco poi scrive Gesù tu devi solo mettere la firma ti seguo, firmato fra Pio e Maria ti seguo, poi scrive lui come lo devi seguire ti dà lui le strade le indicazioni negli eventi di ogni giorno nei fatti di ogni giorno ti dice lui come ha seguito poi. Quindi la seguire è un'altra cosa, la seguire è fermare in bianco e dire al Signore sono tuo, tutto è tuo. Tu è papà, tu è mamma, tu è la mia vita, tutto tu mi hai dato. O no? Tutto tu mi hai dato. E quindi tutto è tuo. Io vengo a seguirti e tu mi indicherai la strada passo passo. Aveva fatto la scelta più grande che poteva esistere per quei tempi, di chiudersi in un tempio per consacrare tutta la sua vita, ma Dio gli ha detto ti voglio sposa, e la Madonna come ha detto fiat eccomi qua, e Dio che ha fatto? L'ha fatta consacrata e l'ha fatta sposa, ha realizzato tutti e due gli aspetti, l'ha lasciata Vergine prima del parto, durante il parto e dopo il parto, gli ha dato il figlio che niente meno è il figlio di Dio e Dio stesso. Quindi è Dio, noi dobbiamo firmare in bianco, perché poi Dio sa come condurre la nostra vita, sa dove condurre la nostra vita. E questo, vedete, è proprio il presupposto per la vita nella divina volontà, perché chi vuole vivere nella divina volontà, c'è una sola cosa che può fare, poi fa tutto Dio, deve perdere la sua volontà, o meglio la deve guadagnare, perché vedete che quando Gesù ci chiama, prima di tutto è il più grande onore dell'universo, il no? più grande onore. C'è un onore più grande no? io sono come datore di lavoro Dio eh? io sono il più felice del mondo chi è, più... chi è che è un datore di lavoro come il mio? cioè quando Dio ci chiama è l'onore più grande e quindi quando Dio ci chiama bisogna che noi facciamo una sola cosa rinunciamo alla nostra volontà per far vivere la sua volontà e lui è più dritto di noi sa bene tutto lui conosce tutto vede tutto, ogni leggente, ogni potente può fare quello che vuole, quando vuole come vuole, dove vuole, con chi vuole quindi noi seguiamo Lui poi Lui farà nella nostra vita e adesso vi concludo con questo brano sulla Divina Volontà c'è una premessa prima poi entro nell'argomento specifico Luisa dice che stava scrivendo su questo argomento della Divina Volontà dice mentre scrivevo Ciò che sta detto sopra, vedevo il mio Gesù che poggiava la sua bocca dalla parte del mio cuore e mi imboccava le parole che stavo scrivendo. Sono talmente importanti queste cose che scrive Luisa che Gesù gliele imbocca proprio, è come fa la mamma col bambino. E così fa Gesù, gliele imbocca proprio, le imbocca nel cuore. no? E nel medesimo tempo però sentivo un orribile fracasso lontano, come di demoni che si battevano e ruggivano con tanto strepito da incutere e spavento, e io volgendomi a mio Gesù gli ho detto, mio Gesù, amore mio, chi è che fa tanto fracasso? Mi sembrano diavoli, demoni arrabbiati. Che cosa vogliono che tanto si arrabbiano? E Gesù, figlia mia, sono proprio loro. Vorrebbero che tu non scrivessi sulla mia volontà, E quando ti a scrivere verità più importanti sul vivere nel mio volere soffrono un doppio inverno e tormentano di più i dannati. Temo notando che potessero uscire questi scritti sulla mia volontà per chi si vengono perduti il loro regno sulla terra acquistato da loro quando l'uomo sottraendosi dalla volontà divina diede libero il passo alla sua volontà umana quindi avete capito quando Satana è diventato come lo chiama Giovanni l'apostolo San Giovanni il principe di questo mondo quando noi abbiamo rinunciato a vivere con la volontà di Dio divina e abbiamo deciso di vivere con la nostra volontà come oggi Dio dice l'aborto è delitto e l'uomo che dice? è diritto, da delitto, diritto, la volontà umana. Dio dice, ma che femmine l'ha fatta? E l'uomo che dice, no, non è così. Ecco qua, cosa fa la volontà umana? Questa è la specialità della volontà umana. Questa è la specialità della volontà umana. Perciò Gesù dice, lascia tutto, segue in me, non ti preoccupare. Quindi, perché si vengono perduti il loro regno sulla terra? Ve l'ho detto, no? Io lo dico a tutti anche adesso, no? Come sapete, io vengo dalla settimana scorsa, ho fatto il convegno sugli esorcisti, no? Esorcisti di tutto il mondo, l'AIA, l'Associazione Internazionale degli Esorcisti. Questo è il vero esorcismo, questo qua. Questo caccerà Satana dall'umanità. Quando noi ritorneremo nell'ordine in cui siamo stati creati. Quando noi saremo, metteremo la nostra volontà nella volontà di Dio, nella divina volontà. Nel nostro popolo, nel passato, c'erano queste espressioni, no? Quando si incontravano due persone e si diceva ci vediamo domani, l'altro come rispondeva? Sì, come fate oggi. Se Dio vuole, se Dio vuole ci vediamo domani, mi puoi chiamare pure stanotte. E dove ci vediamo domani? io sto di là, tu stai di qua, dove ci vediamo più se Dio vuole se Lui vuole ci vediamo domani mica abbiamo un contratto voi avete scritto che domani vivrete sicuri se Dio vuole e questo bisogna ritornare a questa vita ah sì, fu proprio allora continua Gesù che il nemico acquistò il regno sulla terra e se il mio volere potesse regnare sulla terra il nemico, lui stesso, si rindarrebbe nei più cupi abissi. Ve l'ho detto già altre volte, no? Alla sesta apparizione della Madonna a Fatima, a al, Lourdes, alla sesta, Bernardette, mentre andava al luogo dell'apparizione, quella famosa grotta, di no? Mass Biel, mentre andava alla grotta, apparve. Dove adesso chi di voi è stato a Lourdes stanno le fontane, prima mica c'erano le fontane, no? là era tutta terra. Apparve il diavolo. E Bernardette per paura, giustamente. E guardò, proprio in quel momento appariva la Madonna. La Madonna gli lesse la paura sul volto e andò a vedere, stava andando a vedere la Madonna con la punta dell'occhio il posto dove Bernardette guardava dalla paura. Appena spostò la pupilla la Madonna per andare a guardare, Satana si andò a precipitare nel Gaver. Siete state all'urto, avete visto che il fiume grande quello che si chiama il Gaver? Si andò a buttare là dentro. Non riuscì neanche a sopportare lo sguardo neanche che si girava gli occhi la Madonna perché? perché la Madonna viveva solo di volontà di Dio preferiva il diavolo un miliardo di volte l'inferno che ingosciare lo sguardo della mamma anche solo vedere lo sguardo dei suoi occhi lui si rindanerebbe di più nei cupi abissi ecco perché si dibattono i diavoli con tanto funore sentono la potenza della mia volontà in questi scritti e al solo dubbio che potessero uscire fuori questi scritti, grazie a Dio sono usciti, adesso sono patrimonio della Chiesa, voi sapete che Luisa è già serva di Dio, hanno già iniziato la causa di beatificazione, montano in furore e cercano a tutto loro potere di impedire un tanto bene. Tu però non dar loro letta e da questo impara ad apprezzare i miei insegnamenti. E adesso concludo con il nostro punto. E io, mio Gesù, mi sento che ci vuole la tua mano onnipotente per farmi scrivere ciò che tu dici su vivere nel tuo volere alle tante difficoltà che fanno specie quando mi si ripete possibile che un'altra creatura che nessun'altra creatura sia vissuta nella tua santissima volontà perché io ve l'ho detto, ve lo ripeto questa è l'unica eh? se voi mi dite ma il profeta Isaia conosceva questo è San Pio che ha fatto questi miracoli nautici San Francesco che festeggiamo domani stasera il transito, questo è stato rivelato solo a Luisa. Non c'è una via d'uscita. qua Gesù lo dice chiaramente: mi sento tutta niente che vorrei scomparire dalla faccia della terra affinché nessuno più mi vedesse. Ma al mio malgrado sono costretto a starci per compiere la tua santa volontà. E Gesù dà una lezione adesso su questo brano del Vangelo e concludiamo. Figlia mia. Il vivere nel mio volere eh, porta con sé la perdita di qualunque diritto di volontà propria. Così ha vissuto la mamma. Nessun diritto. Tuo figlio deve morire crocifisso. Voi chi di voi fa l'orologio della passione, no? Si ricorda quel momento in cui la Madonna dice al figlio, figlio mio devi morire e devi morire crocifisso così vuole Dio, così voglio io così vuole Dio e così voglio pure io deve perdere i propri diritti I, tutti i diritti sono dalla parte della volontà divina ma guardate, questo è anche per me sarebbe anche normale non detto Dio ci ha dato tutto, noi non abbiamo niente tranne il peccato, che è proprietà nostra la possiamo scrivere proprietà privata ma tranne quello è tutto dono di Dio tutto dono sei nato in Italia e non in America, noi in Romania, noi in, in Svezia, è Dio così ha stabilito. Perché da Angelo e Carmela e non da Pasquale è Nicolina. e Nicolina, è Dio così ha stabilito. Perché in quell'anno e non in un altro è tutto Dio stabilito, è tutto dono di Dio. E se l'anima non perde i propri diritti, non si può dire vero il vivere nel mio volere, al più si può dire vivere rassegnato uniformata perché il vivere nel mio volere non è la sola azione che si faccia a secondo della mia volontà non è fare la volontà di Dio questo c'era bisogno di Luisa, questo è di tutti i santi ve l'ho detto tante volte in paradiso non si va perché siamo stati ammessi quello è fondamentale voi sapete per me la messa è vita non si va perché abbiamo detto il rosario non si va perché abbiamo fatto digiuno a pane e acqua si va se tutto questo ci fa fare la volontà di Dio almeno fare tutti i santi questo l'hanno detto nella chiesa, perché c'era bisogno di Luisa? Ma quando si tratta di fare, qua si tratta di vivere. Qua si tratta di vivere come Adamo ed Eva vivevano prima del peccato originale e come solo la Madonna ha vissuto, e poi Luisa è adesso aperta all'umanità, così come eravamo stati creati. Non è la sola che si faccia secondo la volontà, ma è che tutto l'interno della creatura non dà luogo né a un affetto, né a un pensiero, né a un desiderio, neppure a un respiro in cui il volere di Dio non abbia il primo posto. Nel mio volere tollererebbe anche un affetto umano, che lui non sia la vita. Avrebbe schifo di far vivere l'anima nella mia volontà con i suoi affetti, pensieri e altro che potrebbe avere una volontà umana. Ma vedete, figlioli, questo però è il cammino della felicità ve eh, l'ho detto tante volte, perché io mi sono fatto frate per essere felice, eh, mica soffresso, no, capito io, ma mi sono fatto frate per essere infelice, per, farmi fe- per essere felice, per realizzare la mia vita, e qua c'è, non c'è un'altra possibilità, qua c'è la vera felicità, questa è la felicità, ritornare come Dio ci aveva creati, questa è la felicità. E l'anima nella una volontà, pensi all'altro che potrebbe avere una volontà umana? E credi tu che sia facile che un'anima volontariamente perda i propri diritti? Oh, quanto è difficile chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso e mi segua. Oh, com'è difficile, anzi, ci sono anime che quando giungono al punto di perdere tutti i diritti sulla loro volontà si danno indietro. E si contentano di menare una vita di mezzo, perché il perdere i propri diritti è il più grande sacrificio. Infatti voi sapete che noi consacrati facciamo i voti, povertà, castità, obbedienza. Quello basterebbe uno, l'obbedienza. L'obbedienza significa che io ripongo la mia volontà nelle mani di Dio attraverso gli uomini. Basterebbe quello quindi il più grande sacrificio che può fare la creatura è che dispone la mia bontà ad aprirle le porte del mio volere e facendola vivere in esso contraccambiarli con i miei diritti divini perciò si, si attenta e non uscire mai dai confini della mia volontà figlioli, e vi lascio con questo pensiero no? conclusivo che riassume tutto guardate, questo che può sembrare così c'è la maestra noi consacriamocela. Sentite a me, lei ci guiderà con facilità in questa vita perché lei conosce solo questa vita e questa è la vita della felicità. Quando la nostra volontà e quella di Dio ritorna di ad essere una volontà sola, vedete la croce come è fatta così: è c'è un asse verticale e l'asse orizzontale. L'asse verticale, la volontà di Dio, questa è inamovibile, non si muoverà mai. Ma quando finisce la croce? La croce che cos'è? Il problema è che si incrociano questi due asticelli quando finisce la croce? quando la volontà umana diventa una con la volontà di Dio vedi? c'è più la croce ma fino a che non si fa questo ci sarà sempre la croce fino a che la volontà umana non diventa una con la volontà di Dio sarà sempre così ma noi siamo pieni di gioia perché ve l'ho detto è giunto il tempo ed è questo in cui tutto questo deve essere conosciuto e vissuto beato me e beati voi se sappiamo veramente inserirci in questo disegno misterioso e bellissimo di Dio siano lodati Gesù e Maria eh. eh, sappiamoci sì. eh. 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 alla Madonna eh, che anche stasera viene...